0: Ihr wisst, dass ja mein, mein Kopf ist manchmal nicht so weit wie Marcels und Marcel hatte mal wieder hervorragende Vorbereitung. Ich gehe davon ganz stark aus, dass du die Folgenummer äh, am Start hast. Und wenn wir da schon sind, bevor ich in die Folge einleite, dann sage ich dir direkt, Marcel, es ist schön, dich mal wieder gegenüber von mir zu haben.
1: Ja, heute wieder im kleinen Kreise in unserer kleinen Mutebox. <lacht> oh, ähm, ja. Es so ist schnuckelig. Eigentlich ist ja erst die zweite Folge in diesem Jahr. Ähm, ja. Hätte man sich merken können. Verzeih ich aber auch an der Stelle. Wir sind dann bei der Folge 74 jetzt Puh. angekommen. Das heißt, gibt es bei 75 auch noch einen Hochzeitstyp? Weißt du das? Bestimmt. Äh, wir sind Viel länger machen die Leute ja auch <lacht> eigentlich nicht. Ne? Also von also
0: 75 hin. Jahre verheiratet ist schon mal eine Nummer. Also ich glaube, äh, da sind wir schon irgendwo in Deutschland ganz weit oben. Äh, aber ja, das, das äh, werden wir vielleicht nochmal bis zur nächsten Folge äh, ähm, ja mal erörtern, wie das so aussieht. Äh, eine Sache haben wir, Marcel, das sollten wir uns vielleicht nochmal für das Ende, aber keine Denksportaufgabe schon mal für dich. Äh, wir brauchen ja noch einen äh, Jahrestitel. Ne, vielleicht kommen wir ja in dieser Folge dahin und werden äh, dem dem Jahr 2024 mal einen Namen geben. Dann gib mir einfach mal 40 Minuten, ich denke schon mal drüber okay. nach. Okay, Dann klammern wir Marcel aus für diese Folge. Ist auch gar nicht so schlimm, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, weil wir haben einen Doppelpack da. Freut mich riesig, äh, dass wir mal wieder hier zu viert sind. Äh, und da freut es mich wirklich sehr, dass wir mal wieder... Äh, Tief in die Praxis heute eintauchen. Ähm, ja, und zwei Personen da haben, die ich herzlich begrüße, Pia und Andy. Schön, dass ihr bei uns seid und wir mal äh, über eure IT und über eure Cyber Security sprechen. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke. <lacht> Hallihallo.
2: Wir freuen uns auch.
0: Sehr schön. Damit starten wir doch direkt mal, äh, weil, wenn ich jetzt sage, Pia und Andy, haben, vielleicht kennt der eine oder andere eine Pia und einen Andi, aber vielleicht stellt ihr euch kurz vor, wer ihr seid, äh, vielleicht mag der ein oder andere euch schon auch schon kennen, aber äh, stellt euch vor, wer seid, was ihr macht äh, und was, und das ist so eine besondere Frage, die wir hier immer wieder haben, was euch vielleicht auszeichnet, auch wenn man da nicht gerne drüber redet und sich selber lobt.
3: <lacht> ja, Andi Frei. ich bin 51 Jahre alt und äh Verantworte innerhalb der ela Containergruppe die Bereiche Infrastruktur, IT-Security und Service Operations. Ja, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei große mittlerweile. Ja, und wie gesagt, bin seit 20 Jahren dabei.
0: 75 Jahre verheiratet bist du noch nicht.
3: Noch nicht ganz, wir arbeiten dran. Da
0: sind Marcel und ich äh, ein bisschen weiter. <lacht> Sehr schön, Pia.
2: Genau, da knüpfe ich an. Pia Albers mein Name. Ich bin äh, 30 Jahre alt, äh, komme hier aus dem schönen Emsland und äh, bin aktueller Natur zwischen dem Emsland und Berlin am Pendeln. Bin hm. seit, und das mache ich genau seit Oktober 2022, wo ich bei der Ela Container als IT-Leitung eingestiegen bin. Davor äh, vier, fünf Jahre im äh, Beratungsumfeld IT-Digital-Themen unterwegs gewesen und ähm, ja, bin jetzt seit, wie gesagt, Oktober 2022 hier und arbeite mit ganz tollen Menschen im IT-Team zusammen und natürlich auch darüber hinaus im gesamten Unternehmen.
0: Sehr cool. Ja, wir haben schon äh, im Vorgespräch mit mitbekommen und wahrgenommen, äh, dass, dass das ein cooles Team ist, äh, was ihr dort habt und äh, deswegen auch hat das so gut gepasst, dass wir euch hier äh, durch euer Sparring, was ihr äh, im Beruf auch einfach habt, direkt äh, beide mit in unsere Runde geholt haben. Äh, sehr spannend. Äh, zwischen dem Ländlichen, äh, der Idylle im Emsland äh, und dem Großstadtwahnsinn, kann ich mir vorstellen, äh, da, da prallen Welten aufeinander. Äh, aber gehen wir direkt tief ins Emsland äh, zu eurem Unternehmen. ELA ist dem vielleicht dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Äh, wir sind ja auch äh, Sponsor äh, beim, äh, beim Meppner SV. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Du hättest beim legendären und großartigen okay, ja. ähm,
1: SV-Mappen, glaube ich, sagen müssen. Aber Daher
0: kennt man vielleicht die, äh, die, die ELA-Container, vielleicht auch von der A1. Aber nehmt uns doch mal alle und unsere Hörer ein bisschen mit, was äh, euer Unternehmen äh, was euer Unternehmen auszeichnet und was ihr so ein Schönes macht.
2: Super, das machen wir gerne. Ähm, ELA-Container gibt es seit 50 Jahren. Wir hatten letztes Jahr, äh, Jahr gerade unser 50-jähriges Bestehen, Jubiläum was wir natürlich alle ein bisschen gefeiert haben. Und äh, wir vermieten und verkaufen Container weltweit. Ähm, wir haben über 50.000 Container in unserem Mietpark, über 600.000 Artikel und sind an 24 Standorten weltweit tätig. Ja, und äh, sitzen beispielsweise mit unserer IT hier am Hauptstandort Haaren Und ähm, denn natürlich ähm, mobile Lösungen jeglichster Couleur ähm, für alle Bereiche, die man sich so vorstellen kann, bereit. Ich sage immer gerne, es sind temporäre Dauerlösungen. <lacht> ähm, ihr habt ja gerade schon vom Fußball gesprochen, Mappen, äh, wo man unsere Lösungen herkennt. Aber genauso zum Beispiel, wir haben gerade schon über Berlin gesprochen, in Berlin vom Reichstag, die Security Lane. Ähm, das sind auch unsere Container in der Corona-Zeit, ähm, Corona-Testzentren, äh, viel vermietet. Also da ist der Spielraum breit.
0: Man, man wundert sich, wo so ein äh, Container überall zum Zuge kommt und das erste Mal, als ich auf eurer Website war, habe ich mich auch tatsächlich erschrocken, äh, wie schön man das Ganze
1: machen kann. Ich kenne es aus der Schulzeit. Ne? Also, ich habe ja viele Jahre lang in einem ELA-Container lernen dürfen und da lernt, ähm, sich besonders gut. Da lernt es sich besonders gut. Äh, nein, aber <lacht> äh, die Schulen haben ja auch immer diese Herausforderungen. Gerade meine damalige Schule war, ich glaube, zu 97 Prozent denkmalgeschützt und Anbau war dann immer schwierig und wurde immer wieder abgeschmettert und ähm, naja, der Bedarf war da, ähm, es gab immer mehr Kinder in den Jahrgängen und äh, dadurch hat die Schule sich dann entschieden, auch eine temporäre Dauerlösung zu schaffen, <lacht> äh, wie das gerade mal so betitelt wurde ähm, und ich meine, ja für uns Schüler war das natürlich ähm, ganz cool, weil wir irgendwie außerhalb des Schulgeländes äh, in diese Container gehen durften, das war immer so ein bisschen so, ja, wie so offener Raum, wie so, Wilder Westen für die Schüler und äh, daher kennen das wahrscheinlich auch super viele Leute, aber identifizieren das gar nicht genau mit mit der Firma, an denen dann auch irgendwie alle an der A1 mal vorbeifahren und die großen Container sehen oder vielleicht im Mappen mal in der VIP-Loge sitzen oder auch gegenüber und sich das Spektakel da anschauen.
2: Und wie ihr auch sagt, ähm, vielleicht auch immer noch gar nicht mit den doch auch Lösungen, die man tatsächlich schaffen kann. Ne? Also sind gerade zum Beispiel auch hier dabei, ein Betriebsrestaurant bei uns äh, direkt auf dem, auf dem Gelände zu bauen. Und wenn man da allein jetzt schon reingeht, auch wenn es auch gar nicht 100 fertig ist, äh, da wenn du da drin stehst, weißt du gar nicht, dass du im Container bist. Mhm. Ja?
0: Das sieht aus wie Häuser, auch so mehrstöckig. Und äh, das, das bringt uns auch so ein bisschen, wenn wir schon so voll im Produkt stecken, äh, es ist es äh, so im ersten Moment genau so, äh, wie man vielleicht denkt, ja, das ist ganz viel Stahl und da ist vielleicht auch ein bisschen Innenausbau, weil man muss sich auch wohnlich fühlen. Der Innenausbau, wie wir ja gerade schon gemerkt haben, der ist, der ist ganz schön enorm und sorgt dafür, dass es auch sehr wohnlich ist und sehr, sehr schön aussieht und mehr ist als nur ein Container, womit man vielleicht irgendwie Waren verschifft. Aber eure Container sind mit Sicherheit auch in einer gewissen Weise mittlerweile digital. Wir leben in einer Zeit, wo, ich glaube jeder, der irgendwo sich ein neues Restaurant oder ähm, eine Schule, selbst Schulen dürfen ja digital werden mittlerweile, Oder auch, wenn es private äh, Häuser sind oder Dauerlösungen, wo wir vielleicht mal das temporäre streichen, da gibt es WLAN. Vielleicht braucht ihr auch mal GPS, äh, damit ihr eure Container wiederfindet. So Dinge wie Smart Home äh, haben mich auch bei meinem Hausbau beschäftigt. Wie sieht das so bei euren Produkten aus? Wie digital ist so ein Container?
3: Ja, also äh, da sind wir quasi dabei, genau so einen äh, Prototypen zu entwickeln, Nachhaltigkeit ist hier ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. So ein Container, sag ich mal, wenn der als Gebäude äh, vermietet wird, welche Parteien äh, verursachen welche Heiz- oder Kühlkosten oder äh, ist dort noch Licht an, obwohl kein Mensch mehr im Container ist. Das heißt, da entsprechend über äh, Bewegungsmeldern Prozesse auszulösen, äh, Verbräuche aufzunehmen, die Lokalität, wo steht der Container ganz genau, äh, ja, genau das äh, wird kommen.
2: <lacht> Und da haben wir natürlich auch einen schönen Schlenker direkt zu IT hier bei uns, weil wir da natürlich auch maßgeblich... Äh wie natürlich ganz viele andere Bereiche hier bei uns im Unternehmen mit dran beteiligt sind, um eben genau die Themen, die ich auch angesprochen habe, die man auch eben für seinen eigenen Hausbau und so weiter mitbedenkt, ähm, dann auch eben zu liefern, äh, Infrastruktur bereitzustellen, ne? was natürlich auch an Bereich ist, Security-seitig zu gucken, was ja heute auch unser Thema ist, ähm, dass das alles im Lot ist, auch wenn man sich da ähm, an gewissen Stellen öffnet, ne? also ganz, ganz spannend und viele Themen, die da auf uns zukommen oder schon ja. vor der Tür stehen.
0: Ich finde, das ist so ein, so ein Zeichen, äh, der, der, was man überall wahrnimmt, was, wofür die IT ja auch lange äh, so ein bisschen stiefmütterlich erstmal über viele Jahre vielleicht so als Kostenstelle betrachtet wurde und mittlerweile sieht man halt, wo drin die IT überall Einfluss erhält, ne? weil ihr seid ja, ja, wenn ihr euch mit dem digitalen Produkt, mit eurer Wertschätzungskette auseinandersetzt, dann seid ihr ja quasi direkt ja, mitten im Business äh, und vielleicht auch Enabler neuer Umsätze, neuer Strategien, Produktweiterentwicklung. Das ist ja, da merkt man mal, wo die IT mittlerweile überall ist, was wahrscheinlich vor fünf bis zehn Jahren auch bei Ela noch ein bisschen anders war
2: richtig, also von der, von der Historie Anni da kannst du mit Sicherheit auch noch ein bisschen was erzählen, aber wir sind ja alle mittlerweile echt ähm, als Unternehmen und auch schon längst da angekommen, dass wir sagen, nein, für uns ein ganz, ganz klarer fokus auch, ähm, auch dass man eben in die IT, in, in das Team und so weiter auch ähm, investiert, da eben auch sagt, okay, äh, wir müssen gemeinschaftlich uns da wirklich auf gute Füße stellen, weil, wie ihr gerade auch schon sagtet, am Ende greift alles ineinander und mhm. man ist eben nicht nur Bearbeiter von gewissen Themen, sondern denkt eben auch gleichzeitig mit. Ne?
0: Wie sieht das so aus? Vielleicht, Marcel, kannst du vielleicht auch mal ein bisschen Bezug zu nehmen? So, so ein digitales Produkt, ich meine, wir haben den einen oder anderen Kunden auch bei uns, ob das vielleicht haushaltsnahe Lösungen sind, die digitalisiert werden, aber auch ja immer mehr steckt IT in den, in den Lösungen selber. Wie schwierig ist es denn da auch, ähm, ja neue Konzepte für zu machen, weil man geht weg von ich muss irgendwie meine Daten schützen, ich muss äh, mein mein vielleicht mein Perimeter schützen, ich muss meine Applikationen schützen, meine meine User schützen, aber man geht ja dann auf eine Produktsicherheit, wenn man so will, wo ja so ein bisschen ja auch dann immer wieder der Safety Gedanke vielleicht hier und da mal reinkommt, ne? also irgendwo muss vielleicht auch Licht dann wieder angehen, damit die Leute nicht stolpern, äh, so das ist ja auch der Gedanke, also wie, wie geht man sowas vielleicht auch in so einem Kontext an. Ist ja schon nicht einfach. Und dann vielleicht als nächstes, äh, Andi, wie wie ist es bei euch so konzeptionell, der Gedanken, äh, wenn man ein smartes Produkt hat, wie kriegt man das auch sicher?
1: Also, wenn ich da mal mit anfangen darf, man hat ja jetzt... ähm gerade wenn man irgendwie Produkte digitalisiert oder das mit in diese Wertschöpfungskette, wie du sagst, mit einführt, äh, dann hat man natürlich erstmal eine ganze Menge zu sortieren. Ähm, es gibt neue äh, Business Cases, es gibt neue Use Cases, die man betrachten muss. Es geht darum, ähm, dann auf einmal Monitoring vielleicht auch zu ermöglichen, ähm, mhm. gegenüber dann auch Kunden 24x7 Services anzubieten. Also, ne, ist der Container noch mit ähm, Licht ausgestattet, mit WLAN? Habe ich vielleicht sogar eine zentralisierten breakout irgendwo. Ähm, Die Verfügbarkeit springt also auf einmal noch deutlich mehr ähm, in die Gewichtung. Das kennt man ja auch von großen Service-Providern. Wenn heute mal Teams einen halben Tag nicht funktioniert, dann schreien alle Leute rum Hm. und zwar sehr, sehr stark. Hm. Früher, wenn in der internen IT- halben Tag lang irgendeiner Service ausgefallen ist, dann haben alle dran geholfen, das sozusagen ähm, wieder in Betrieb zu nehmen. Aber dadurch, dass man eben jetzt in einem anderen Verhältnis steht, muss man die Downtimes ganz anders klassifizieren, ganz anders kommunizieren. Das sind natürlich Punkte. Ich muss mich erstmal damit auch befassen, was für Daten kriege ich angeliefert, wie normalisiere ich die und wie sorge ich vielleicht auch dafür, dass Daten, die ich gar nicht haben will, gar nicht ankommen oder dass die nicht vom System anders interpretiert werden. Da geht es hin und ähm, das sind Dinge, damit muss man sich Gedanken machen. Ich meine, wir bauen uns gerade auch einen einen neuen Service auf bei der PCU, der wirklich komplett digital gestaltet ist. Und da fängt es ja bei der Softwareentwicklung schon an, im Backend. Was brauche ich genau? Mhm. Welche Daten möchte ich in Zukunft erheben? wie gehe ich mit der Datensicherheit um, was für personenbezogene Daten stecken da vielleicht drin, dann wie gehe ich in die, in die, in in den Prozess auch des, des DevOps, also dass ich auch kontinuierlich natürlich nicht nur Schnittstellen weiterentwickle, sondern die dann auch sicher betreibe und das dann auch immer in der Staging-Infrastruktur zum Beispiel erst einmal teste. Das sind alles Dinge, die muss man dann anders als im klassischen IT-Betrieb, äh, wenn man digitale Services anbietet, dann im Unternehmen auch etablieren. Andi, wie es bei euch so, wenn wenn ihr über das digitale Produkt redet, ist ja, äh,
0: ich, ihr habt bestimmt auch irgendwo Software, die vielleicht dann in Zukunft aus eurem Hause kommen muss und Services und Co. für das Produkt selber. Aber man muss ja auch nicht alles selber erfinden. Es ist bei uns bei der PCO ja auch so. Wir setzen auch auf Technologien von Marktführern äh, und Co., äh, auf die wir dann unsere Services aufsatteln, weil es gibt ja auch genug Smart Home Komponenten, GPS-Tracker, WLAN-Anbieter und Co., die man jetzt mal vielleicht für sich zusammenbauen kann.
3: Ja, äh, genau gibt es. Und äh, was bei uns auch tatsächlich eine riesengroße Rolle spielt, ist, äh, die äh, Container sind aus Stahl. Das heißt, die Konnektivität sicher herzustellen, ist hier eine extrem hohe Hürde, mhm. dass die Zuverlässigkeit der Anbindung gewährleistet ist, weil ohne diese Anbindung, sage ich mal, funktioniert natürlich da entsprechend sehr, sehr wenig. Und auch die Technologien entsprechend äh, äh, sichere Datenübertragung oder auch, ein, was ein sehr spannendes Thema ist bei unserem Produkt, ist, ich sag mal so, die Zutrittstechnik.
0: Mhm.
3: Äh, der Wunsch, sage ich mal, ein Gebäude, äh, das ich vielleicht zum ersten Mal sehe, äh, mobil aufschließen zu können, vielleicht über mein Handy, ist zum Beispiel so eine äh, ja, Idee. Und da spielt natürlich überall, äh, egal, äh, ob äh, Zuverlässigkeit oder halt eben Zutritt oder sonst irgendwas, auch die Sicherheit eine riesengroße Rolle.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Da verfolgen wir mal den Weg eurer Container äh, und wie sich das äh, Produkt entwickelt. Weg von eurem Produkt. Ähm, Pia, du hast ja auch mal so ein bisschen äh, von von deiner Historie vor Ela erzählt. Ähm, Es war mit Sicherheit eine, ja, sag ich mal auch eine, Ein ein Grund, warum du dann zu ELA gekommen bist, diese ganze IT- und Applikationswelt zu entwickeln. Nimm uns doch mal so so ein bisschen mit in die Gesamt-IT. Was ist der Weg oder was was hast du vorgefunden, als du angefangen hast? Wo habt ihr begonnen und wo führt euch speziell auch so so ein Weg, den ihr 2022 begonnen habt, jetzt so in diesem Jahr hin?
2: Genau, also das ist natürlich ähm, eine große Frage, äh, die du da stellst, äh, zuallererst, ähm, weil wir natürlich auf äh, diversen diversen Ebenen unterwegs sind. Ähm, Aber da ich ja, sag ich mal, in Anführungsstrichen, da noch erst seit einem guten Jahr dabei bin, ähm, wurden natürlich auch viele Themen vorab von den Vorgängern etc. pp., dem ganzen Team natürlich auch schon angestoßen, ähm, wo wir aber grundsätzlich halt in der Transformation drin sind. Ist auf der einen Seite, was uns als gesamtes Unternehmen, aber natürlich auch als IT mit beschäftigt, die Transformation von einem Legacy-System hin zu einer, sage ich mal, doch ähm, breiter und diverseren Applikationslandschaft ja mhm. ähm, Das geht in jeglichste Sphären rein, sei es Security, Infrastruktur, Application Management, also jeglichste Bereiche, die wir hier eben auch bei uns in der IT haben, sind davon ähm, betroffen bzw. dürfen und können und wollen da mitarbeiten. Ähm, dementsprechend ähm, sind wir auch an Themen dran, wie ähm, unsere Enterprise-Architektur grundsätzlich, die sich daraus ja eben ergibt. Ne? Also wie stellen wir uns da auf, wie bilden wir das ab, wo bilden wir das ab, äh, wie steuern wir das und äh, da ist natürlich auch wieder verschiedene Layer, nämlich angefangen von dem Applikationslayer über eben die Themen, die bei Andi sind, äh, Komponenten, welche Komponenten habe ich wo, aber eben auch, ähm, welche Daten werden wo generiert, wo, steu- wo speichern wir die, wo bereiten wir die wieder auf, wo stellen wir die bereit? Ähm, das sind halt so dieses ganze Konglomerat, was uns alle beschäftigt, jeden Tag gerade. Mhm. Und ähm, wo wir auch als Unternehmen einfach sagen: Daten, 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 das ist das Thema der Zukunft. Um, und da spielen wir natürlich als IT auch ein maßgeblich, also sind wir auch ein maßgeblicher Punkt, der damit mit, mit reinspielt, Das ne?
0: Ist wahrscheinlich auch Daten die Grundlage. Kommen wieder, den Schulterschluss
2: zur Security, also <lacht> ähm, auch zum, zum, zum Helpdesk, den wir hier haben. Also jeglichste ähm, Gruppen, die wir haben, die, die greifen natürlich ineinander, ne? Sei es von Helpdesk über ITPM, über Service Operations, Infrastruktur, Security, ähm, jeglichste da- das Data Team, äh, jeglichste Kollegen, die sind halt an diesen ganzen großen Themen, die wir da gerade backern, mit dabei.
0: Hm. So Daten als Grundlage ist immer äh, so so ein spannendes Thema, wo sich alle dran bedienen und die alle brauchen. Aber es ist ganz schön schwierig, so eine Datenlage, glaube ich, auch mal zentral aufzubauen. Also wir sehen das als als PCO vielleicht auch mal, wenn man mal so bei uns, ich bin jetzt vier Jahre hier, zurückguckt, äh, wo ich angefangen habe, gab es auch einige Legacy-Apps, die äh, über irgendwelche äh, Citrix-Möglichkeiten bereitgestellt wurden, äh, waren halt gar keine miteinander vernetzten Applikationen, sondern alle waren so ein bisschen Standalone und man konnte in jedem so sein, sein Ding tun, aber Daten daraus zu ziehen war, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Nummer, bis wir uns dann auch irgendwann mal entschieden haben, Okay, wir brauchen jetzt mal ein, ein ERP-System, äh, was man auch so nennen kann, wo man vielleicht auch Daten an einer zentral, zentralen Stelle konsolidiert. Das ist wahrscheinlich auch dieser Weg, den den, den du meintest, ne, zu einem äh, ja, zentralen System, ähm, was ja multidimensional vielleicht viele Applikationen auch irgendwo konsolidiert und dadurch auch Daten es einfacher macht zu sammeln, oder?
2: Ähm, jein tatsächlich, mhm. weil wir eben ähm, daherkommen, dass wir ein System hatten mhm. und haben, wo ähm, viele Daten tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt konsolidiert waren. sind. Mhm. Und jetzt, da wir aber uns von diesem Legacy-System hin zu einer dann doch eher versprenkelten, aber ähm, fachspezifischen Struktur hin entwickeln, wo eben unsere Fachbereiche auch dann die besten Applikationen am Markt eben haben, okay. den, der beste Fit mhm. für die sind, kommen wir jetzt eher tatsächlich bei uns in so eine Thematik, oder sind wir schon längst in der Thematik drin, dass wir sagen, ähm, wo ist jetzt eigentlich, die Single Source of Truth <lacht> für unsere Daten? Mhm. Ja, ähm, Wo kommen die aber auch wieder rein? Ja, Also ist bei uns hier alles klar geregelt. Ähm, wo werden die reingeschossen, die Daten, damit die dann wiederum schön verbunden, konsolidiert ähm, und bereitgestellt werden können, für genau das, was wieder unsere Kunden, nämlich äh, jeglichste Personenkreise aus dem Unternehmen, auch benötigen. Mhm. Also bei uns wirklich tatsächlich eher nicht so dieses, ähm, habe ich ein System, wo alles reinkommt? Nee, also das hatten wir. Hinzu, ähm, wie kann ich jetzt mit ganz, ganz vielen Applikationen sicherstellen, dass trotzdem... Die Daten nicht eben durch die Applikation, sondern auf einer anderen Ebene alle ähm, dann doch mehr oder weniger in einen Pod kommen und äh, da zusammengerührt werden zu genau dem Rezept, was daneben am Ende ähm, unsere Kunden auch von uns erwarten. Hm.
0: Ja, sehr spannend. Da steckt, äh, glaube ich, viel Arbeit drin. Also einmal natürlich diesen Datenpool zu erschaffen und dann... auch die Use Cases für sich aus den Daten abzuwerfen, was brauche ich denn überhaupt, wie wie kommt das? Also die Anforderungen kommen ganz klar bei euch aus den Fachbereichen, Kunden hast du sie jetzt mal genannt, Ähm, da da kriegt ihr eure Anforderungen her, was die brauchen oder seid ihr da teilweise auch mit in dem Anforderungsdesign mit drin?
2: Richtig, also es ist natürlich ähm, ein Zusammenspiel aus diversen Bereichen, mit denen man auch zusammenarbeitet, aber die Anforderungen per se ähm, kommen natürlich aus den Fachbereichen. Also wir wissen alle, wir wissen alle wie es ist. Am Ende geht es dann nachher auch wieder um, welche Zahlen reporte ich irgendwo. Ja? Mhm. Äh, die Zahlen, wenn ich hinten raus weiß, was möchte ich reporten, also A, die Fachbereiche, B, aber natürlich auch Geschäftsführung und so weiter, dann können wir uns alle wieder überlegen, so, Prozesse, Riesenthema, gehören auch mit dazu. An welcher Stelle werden erstmal A, diese Daten in den Prozessschritten generiert, und B, dann wiederum von uns als, als IT natürlich irgendwo gespeichert, plus so aufbereitet, dass am Ende wieder das ausgespuckt wird, was alle brauchen. Also ich sehe das immer als so, ein, so eine Art Dreieck, dass wir auf der einen Seite sagen, hinten raus, was brauchen wir überhaupt? Mhm. Dann, wie krieg ich vorne im Prozess überhaupt rein? Also von hinten, End to End. Und dann hier bei uns in der IT, wo wird es eigentlich gespeichert, wie wird es aufbereitet und dann auch eben bereitgestellt?
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, wenn dann Anforderungen kommen und äh, man hat noch noch nicht das ganz vorne, also dass man überhaupt die Möglichkeit hat, diese Daten zu erheben, dann wird es wahrscheinlich ein langer Prozess, oder?
2: Also ich persönlich, und wir sprechen da auch oft drüber, ähm, wir sind da eigentlich der Meinung, dass man das auch, also man kann ja nie das große Ganze irgendwie direkt verschaffen. Man muss natürlich wissen, wo will man hin. Ja, so dann 80, 20, bisschen was kommt immer dazu. Ähm, Aber wenn man weiß, wo will man hin, dann kannst du das ja wieder in Stückchen schneiden, weil das große Ganze kriegen wir eh nie alle auf einmal hin. ja. Und dann sagt man halt, okay, Wave 1, wie sieht die aus? Dann Wie, wie sieht eine mhm. Wave 2 aus? Und ähm, genau da befinden wir uns eigentlich auch, dass wir halt eben sagen, okay, welche Themen decken wir jetzt? ne? Jahresplanung etc., welche deckt man jetzt so ab? Ähm, für dieses Jahr kann man auch als Team da eben umsetzen, muss man sich noch dazu kaufen was weiß ich. Ähm, und dann geht es halt weiter, weil sonst wird ja keiner fertig und keiner ist happy. ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine spannende Welt. Äh, Andi, deine Aufgabe ist dann äh, häufiger auch mal natürlich müssen diese Applikationen äh, und die Daten irgendwo in einer Infrastruktur liegen äh, und das alles zu designen. Äh, ich kann mir vorstellen, äh, dass ja, ich meine, auch der, der Pool an Applikationen äh, und Daten, die ihr dann benötigt, auch äh, durchaus unterschiedliche Anforderungen haben äh, und die Infrastruktur darunter nicht so ganz einfach ist, dass man sich mal eben sagt, komm, ich virtualisiere mir hier mal ein bisschen was und dann kriegen wir das schon hin, sondern dass es durchaus komplexere Anforderungen gibt, die euch vielleicht auch in eine Multi-Cloud-Strategie getrieben haben. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in die Welt. Was sind so Anforderungen, die dann an die Infrastruktur damit einhergehen?
3: Ja, äh, die ich sag mal, Landschaft ist tatsächlich extrem komplex geworden. Das hat Vor- und Nachteile. <lacht> ähm, Vorteile ist natürlich äh, dadurch, dass die Anwendungen, sage ich mal in Anführungszeichen, gut verteilt sind. Man tatsächlich nicht, äh, oder man tatsächlich, ich sag mal, gut an Teilbereiche schrauben kann und somit natürlich auch immer schnell zu Teilergebnissen kommt. Und. Äh, da, mit, ja, da wir da entsprechend äh, ja, in der Multicloud tatsächlich äh, so aufgestellt sind, dass das, was Sinn macht, entsprechend äh, architekturmäßig umgesetzt werden kann. Äh, dafür gibt es tatsächlich, äh, ich sag mal, verschiedenste äh, Umgebungen, sei es die Microsoft Azure Cloud oder halt eben auch Systeme, bei denen es Sinn macht, einfach On-Prem zu laufen, da entsprechend zu betreiben und das Ganze dann, äh, wenn es um Daten geht, möchte man die natürlich dann entsprechend irgendwo einsammeln und das über einen Data Lake abzubilden. Das ist das, was sich als, äh, ich sag mal, sehr funktionierend äh, herausgebildet hat.
0: Hm. Wie sind so die äh, Unterschiede von den Anforderungen? Wann sagt ihr, Mensch, das macht Sinn, dass wir das On-Premise äh, in der Infrastruktur äh, behalten und äh, wann wann schieben wir es vielleicht in, in die Cloud? Also gibt bestimmt flexible, äh, sag ich mal, Themen der Skalierung und Co. Gibt es auch Themen der Datensicherheit äh, oder auch Privacy von Informationen? Wie, wie was sind so Anforderungen? Nehmen uns mal ein bisschen mit in die Anforderungen, die so zu dir getragen werden und wonach ihr dann entscheidet, wie macht ihr es?
3: Grunde hast du schon alles genannt. Tatsächlich ist es so, dass es Sinn machen muss. Das heißt, Cloud-Betrieb ist natürlich, ich sag mal so, für Erwartungen und so weiter wesentlich einfacher. Auf der anderen Seite stehen dort natürlich immer gewaltige Kosten gegenüber. Da muss man halt eben abwägen, was für Aufgaben muss die Application erfüllen, was sind, ist für Anforderungen an der Erreichbarkeit. Äh, Wie entsprechend äh, sind Ressourcen im eigenen Haus äh, vorhanden, um das entsprechend äh, sinnvoll zu betreiben und diese ganzen Aspekte zusammen äh, bringen einen eigentlich immer schnell dahin, wo die sinnvollste äh, Lösung ist.
2: Zum Beispiel auch äh, ein Thema, wenn wir gerade wieder zu dem Datenthema kommen, ne? Also was habe ich, was sind das eben für Themen, die da auch äh, in so einer Applikation gespeichert werden? Wie groß sind diese Themen? Weil wissen auch alle, wie es ist, wenn ich quasi ähm, gewisse Mengen dann auch eben in den Online-Applikationen habe, die wiederum auch einen Storage-Tenter haben und so, das sind natürlich auch ganz, ganz äh, wichtige Themen und Fragestellungen, die da noch bei uns dann mit einherspielen. Ne?
0: Mhm. Gibt es sowas wie eine. Cloud-First-Strategie, nenne ich das jetzt mal, wo ihr auch als, als IT sagt, boah, am liebsten, wenn wir das kaufmännisch abgebildet kriegen und das von den Daten passt, dann
3: weg damit? Ja, auf jeden Fall. Definitiv, wenn das äh, Sinn macht an der Stelle äh, und bezahlbar ist, dann Cloud-First. Ja, spannend, das Erleben wir auch
0: immer mehr, ne. Das ist, macht ja Sinn, Marcel.
1: Es ist auf jeden Fall im Kommen und. Ähm, früher war ja immer so diese Argumentationskette, ähm, wenn man sich ein Rechenzentrum anschafft, dann äh, hat man diese Kosten und egal wie man es nutzt, das sind immer diese Anschaffungskosten. Immer da. Es ist immer der nahezu identische Strompreis. Natürlich, wenn ein Server voll ausgelastet ist, erzeugt er mehr Last äh, auch im mhm. Stromnetz, als wenn er weniger ausgelastet ist. Aber das waren immer so diese Punkte, wo dann früher die Cloud ähm, ähm, Anbieter gesagt haben, ja, aber uns zahlt ihr ja nur, wenn die Kiste an ist und wenn ihr sie dann dynamisch ausschaltet, Ähm, hat aber ja niemand gemacht, weil es gab keine Prozesse, die irgendwie hingegangen sind und gesagt haben, okay, 18 Uhr ist Ende, ich schalte das Ding jetzt aus, das hat dann entweder jemand händisch gemacht oder man hat es gelassen und sich dann über die Rechnung gefreut Ähm, und heute sind die Argumentationen ja ganz anders, weil es teilweise um Zugriffszeiten geht. Ne, das hatten wir ja auch schon häufiger das Thema. Wenn jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch Container beispielsweise irgendwo auf der ganzen Welt verteilt sind, dann ist mein Rechenzentrum ja vielleicht deutlich weiter entfernt, wenn es um sensible Daten, ums Timing von Daten geht, als es dann äh, erst der Fall ist, wenn ich alles in mein Unternehmensnetzwerk tunnel. Das sind Verfügbarkeitsthemen, es sind Fallback-Szenarien. Es ist aber auch einfach die die leichtere Entwicklung, die weniger benötigte Infrastruktur, weil gerade bei Hyperscalern kann ich ja heute auch ganz viele Funktionen abbilden. Dafür brauche ich gar keine Server mehr. Ähm, Das heißt, diese Angriffs- Fläche, die ich vielleicht biete mit nach außen dargestellten Systemen, habe ich nicht mehr zwangsläufig, wenn ich mich bei einer Cloud-First-Strategie darauf konzentriere, weniger Server in Betrieb zu nehmen. Wenn ich nur eins zu eins mein Rechenzentrum migriere und ich sage, ich nehme jetzt einen Server aus VMware, schiebe den hoch zu Azure, dann macht das am Ende nicht so viel Unterschied, dann sind es vielleicht andere Kosten, aber wenn ich anfange auch die Server an sich zu optimieren und genau nur das zu migrieren, was ich dann auch brauche und das zum Beispiel Functions zu verwenden, Serverless zu betreiben, dann hole ich genau das raus, was heute eigentlich so der Fall ist und was Ela dann an der Stelle jetzt so aus meinem Blickwinkel wahrscheinlich verstanden und adaptiert hat.
2: Ja, und ich sag mal so ganz ehrlich, über diese, diese Thematik allein, ne, da kannst du ja noch mal einen eigenen Podcast rein theoretisch machen. <lacht> Vielleicht machen wir also zwei. weil ähm, es weil, da so viele, ähm, wie ihr gerade auch schon sagtet, eben Pros, Cons für für jegliches Szenario. Man muss immer ganz genau, wirklich ganz genau hingucken, welchen Use Case habe ich da jetzt gerade auf dem Tisch liegen. Ähm, Also ja, ganz, 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 ganz spannendes Thema, was uns natürlich hier auch tagtäglich beschäftigt.
0: Ich finde das so cool, dass... äh wir ja nicht mehr nur darüber reden, ja, ich will irgendwie flexibel skalieren, Ressourcen rauf und runter, <lacht> sondern dass es halt einfach viel, viel mehr Themen mittlerweile gibt, die einen in die Cloud ziehen. Ne? also Ich habe es ja eben auch mal so gesagt, so, das war das Erste, was mir so in den Sinn kam, warum einen in die Cloud geht, aber Marcel hat es, glaube ich, gut ausgeführt und ihr könnt es äh, auch entsprechend, äh, sage ich mal, bestätigen aus euren Strategien. Nicht zuletzt, wenn wir auch in Richtung Betrieb kommen und so. ne? Also wer wer betreibt das denn am Ende des Tages alles? Da muss der Andi ja auch mit seinem Team herhalten. (lacht) Ähm, Lass uns da nochmal einmal über äh, das Thema Angriffsfläche sprechen. Marcel hat es gerade schon mal so kurz äh, angedockt, äh, genau an die Komplexität, die vielleicht auch so mit so einer Multi-Cloud-Strategie einhergeht. Ähm, Wie sieht das bei euch aus? Äh, Gestiegene Komplexität gleich erhöhte Angriffsfläche,
3: würdest du da mitgehen, Äh, Andi? Definitiv, gibt es natürlich dadurch, durch die Komplexität wesentlich mehr Angriffspunkte. Aber es gibt im Grunde dadurch natürlich auch ein verteiltes Risiko. Man hat nicht mehr gleich, ich sag mal, die so wie es früher war, die ganzen Systeme im Zugriff und hat einen Totalausfall, sondern kann sich entsprechend um die einzelnen äh, Bereiche äh, kümmern. Und das macht die Sache da natürlich auch wieder äh, mit dem verteilten Risiko und dadurch natürlich auch eine Ausfallsicherheit, ich sag mal, ein bisschen einfacher. Man hat eine Risikostreuung.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht das so aus mit Technologien, die man ja notgedrungen auch in der Cyber-Security-Welt hat? Versucht ihr dann solche Themen auch zu konsolidieren? Sei jetzt mal, dass ihr Technologien einsetzt, die sowohl bei euch im, im Datacenter funktionieren, als auch in der Cloud, weil... Wir haben wir ja mal so ein bisschen wir haben ja noch den Titel des Jahres Marcel ist noch am überlegen wie er das 2024 tauft. aber wir haben mal so als ersten Spoiler mal so auch diesen Plattformgedanken mitgebracht wo man ja versucht auch an einer zentralen Stelle all diese Cybersecurity-Daten zu konsolidieren das ist natürlich immer einfacher wenn man auch irgendwo innerhalb der Lösungen konsolidiert wie ist es bei euch
3: ja Äh, Wir versuchen natürlich entsprechend genau da, die die Events, sag ich mal, so zusammenzuführen, dass es möglich ist, an einer zentralen Stelle Anomalien aufzudecken. Mhm. Äh, Ja, ich sag mal, das ist äh, auf jeden Fall eine ganz schöne Herausforderung. Und das Problem ist natürlich auch, dass auch an der Stelle, ich sag mal, diese großen Systeme, wo Sicherheit dran steht und äh, das Versprechen dran steht, alles im Überblick zu haben, entsprechend auch die äh, Hausnummern dran stehen, die (lacht) einen dann so ein bisschen wieder die Suppe versalzen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie wie war das
3: so, äh,
0: als ihr äh, mehr und mehr in die Cloud gegangen äh, seid? Wie, Wie hat sich das konzeptionell auch bei euch entwickelt, dass ihr das Thema Cyber Security äh, mitdenken musstet äh, und wie wie seid ihr dem äh, entgegengegangen, weil es ist bestimmt was anderes, einen Server on-premise zu schützen äh, oder in Azure. Also also eins zu eins einfach das Gleiche zu nehmen, was man on-premise macht und in der Cloud zu machen, funktioniert ja nicht immer.
3: Das funktioniert nicht immer. Ein Resultat daraus war tatsächlich, äh, wir hatten äh, vorher tatsächlich gar kein eigenes äh, Security-Team. Mhm. Das heißt, mit den Herausforderungen und der wachsenden Komplexität ist da äh, erstmal dann die Entscheidung getroffen worden, überhaupt dafür, die Kollegen entsprechend zur Verfügung zu stellen, die sich äh, mit äh, überwiegend nur mit diesem Thema äh, beschäftigen. Cool. Und andererseits ist, was dann natürlich da die Cloud angeht, die äh, ja sind die... Äh, überwachenden Systeme äh, tatsächlich wesentlich hilfreicher. Man sieht viel mehr, was da passiert, als es teilweise zum Beispiel on Jam, äh, äh, ja der Fall war. Dafür gibt es dann natürlich dann eine ganze Menge mehr äh, Daten im Auge zu behalten.
2: Und wenn äh, ergänzend dazu, wenn dann die neuen Applikationen zum Beispiel oder was auch immer ins Haus flattern, <lacht> dann äh, sind wir dann natürlich sehr eng mit unserem Anforderungsmanagement im Austausch wo wir jeweils schon bevor ähm, die Applikation dann da ist, natürlich auch jetzt konzeptioneller Natur viel mehr auch in solche Themen reingehen, äh, da auch natürlich stetig dabei sind weiter, ähm, bestimmte Listen zu entwickeln, äh, Checks, ne, wenn eine Applikation, bevor die im Haus kommt, was erfüllen die so, äh, was müssten wir dann alles noch machen, ähm, ja, da fließt so eine Menge Arbeit rein.
0: Also man setzt früher mit der Security an, als, ja. als es vielleicht damals war, wo man sich erstmal was aufgebaut hat und dann am Ende Security drüber gestülpt hat.
2: Beziehungsweise man hatte ja auch ähm, vorher, sage ich mal, bevor auch diese Wandlung auch in der Applikationslandschaft so angestoßen wurde, gar nicht unbedingt immer diesen großen Bedarf, mhm. muss man das ja auch mal sagen, ne? weil ähm, du hattest dein eines großes System oder vielleicht ein, zwei, aber so dieses, sage ich mal, das, so das, das große Ding und ähm, konntest dann halt da jeweils mal schauen, okay, an welchen Stellen müssen wir uns noch mal wieder müssen wir mitwachsen. Mhm. Ja? Und, und jetzt ist es einfach so, es kommt wat, aber no, was Neues in diese Applikation, also in diese gesamte Landschaft rein. Und da muss man halt natürlich sagen, okay, Switch, auch konzeptioneller Natur. wir müssen jetzt nicht mehr mitwachsen, sondern wir müssen jetzt halt proaktiv jedes Mal, wenn was Neues eingespeist wird, auch eben schauen, okay, wie gehen wir jetzt an dieser Stelle auch damit um.
0: Mhm. Ihr habt eben schon mal so ein bisschen über eure Organisation gesprochen. Das ist, glaube ich, auch immer zu erfahren. Sehr, sehr interessant und auch für Für unsere Hörer, die das kriege ich auch immer mehr mit, bei auch bei unseren Kunden natürlich, ihre IT auch als Organisationsstruktur umorganisieren, um sie genau dafür bereit zu machen, dass sie für die Kunden, die man in-house im Unternehmen hat, da zu sein, für alle User ausreichend da zu sein, trotzdem auch eine Truppe zu haben, die sich um Security kümmert, die sich um Infrastrukturthemen kümmert, die sich um Applikationen kümmert. Wie seid ihr da so aufgebaut und wie sieht so eure Serviceorganisation aus in dem Bereich?
2: Genau, also wir äh, sind natürlich auf breite Beine gestellt. Also wir haben wirklich diverse Teams hier. Wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen... äh, angeteasert, wie, was für Themenbereiche wir so quasi haben und ähm, paaren aber das Prinzip, also das sind immer so zwei Optionen. Du kannst auf der einen Seite sagen, du hast wirklich bestimmte Leute, die den ganzen Tag auch aus wieder den Bereichen Infrastruktur, ähm, Serviceops etc. Pp., nur dafür abgestellt sind, den ganzen Tag quasi ähm, den Betrieb unserer Kunden auch anlaufen zu halten, also quasi auch mit denen zu sprechen etc. pp. Wir gestalten es aber lieber so, dass wir sagen, ähm, wir haben natürlich einen Helpdesk, der ist fest besetzt, klar, aber dann gibt es auch einen gewissen Mix an Aufgaben in und mhm. innerhalb der Teams. Ne? Also man sagt natürlich, okay, klare Verantwortlichkeiten, ja, in diesem Zeitraum hast du jetzt die Aufgabe, dir die Tickets zum Beispiel anzugucken und auch eben zu beantworten, aber... Halt nicht 24-7, 365 Tage, gibt es ja nicht, äh, sage ich mal auf der Arbeit natürlich, aber jetzt mal überspitzt gesagt, im Jahr. Mhm. Sondern man hat da halt auch eine Varianz, wo wir der Überzeugung sind, dass man das auch zu einem gewissen Maße braucht. Wir brauchen alle ähm, natürlich eine klare Verteilung der Verantwortlichkeiten, dass man auch immer weiß, zu jedem Zeitpunkt ist genau dieser Servicegedanke da, den du angesprochen hattest, Marcel. Aber sind eben auch der festen Überzeugung, dass es auch 24-7 dann irgendwie auch nicht so viel Spaß macht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. So die Abwechslung äh, begeistert genau. ja dann auch jeden IT-Kollegen irgendwie ähm, und trotzdem muss es irgendwie auch zusammen matchen und man kriegt ja auch dann irgendwo nochmal Inhalte von vielleicht anderen Themenbereichen mit. Äh, wenn ich das richtig wahrgenommen habe bei euch, habt ihr neben so diesem klassischen User-Helpdesk äh, ja auch eure breite Infrastruktur und Applikation. Also ein bisschen auseinander, aber wie wir ja gerade gelernt haben, ist das Zusammenspiel durchaus sehr existenziell für euch, damit die passende Infrastruktur für die jeweilige Applikation auch da ist und ich denke mal auch, so was Wartung und Co. angeht, man kommt nicht darum herum, miteinander zu reden.
3: Genau so ist es. Dafür koordinieren wir uns, sag ich mal, über ein äh, entsprechendes Ticketsystem mhm. und äh, da äh, sind die Fachgruppen, sag ich mal, und äh, der Helpdesk entsprechend permanent im Austausch. Das heißt, da gibt es genaue äh, Regeln, wer zu welcher Zeit entsprechend dort genau diese Sachen äh, abarbeiten oder zur Verfügung stehen muss. Und genau das ist für den reibungslosen Betrieb absolut entscheidend.
0: Mhm. Äh, Es gibt ja noch so so, so einen Punkt, äh, dass man ja auch nicht alles selber machen muss. Hatten wir eben beim Smart Home und Smart Container vielleicht auch schon. Ähm, wo sind so Punkte, wo ihr sagt das muss man auch gar nicht mehr alles in-house bei ELA abdecken oder vielleicht können wir das gar nicht äh, vom Know-how oder von den Ressourcen Was? wann Wann sind so die Punkte, wo ihr sagt, boah, das müssen wir glaube ich rausgeben, da gibt es bessere Wege, das zu tun als bei uns.
2: Also wir sind da der festen Überzeugung, dass, das, dass man das auch gar nicht so pauschal man mhm, genau. beantworten kann, weil ähm, man muss sich mal ganz genau angucken, wie groß ist jetzt auch mittlerweile das Unternehmen. Also es geht, by the way, für alle Fragen. Ne? Also auch mit Blick auf, wie sind wir service-seitig aufgestellt. Je größer du wirst, desto mehr musst du dann auch irgendwann natürlich sagen, okay, du fokussierst doch wieder mehr und hast ja. bestimmte Leute, die vielleicht diese Thematik machen und diese. Aber wo wir jetzt aktuell stehen, ähm, da sagen wir ganz klar, passt das ja. eben auch so für uns.
3: Ja, da wo, es, äh, wo ich sag mal, spezielle Fachexpertise gebraucht wird, macht es fast immer Sinn, äh, entsprechend auf äh, externe Unterstützung zuzugreifen. Äh, ja Und ansonsten braucht man eigentlich eine gute Balance, um da äh, entsprechend äh, zum Ziel zu kommen. Leider ist es so, dass auch im äh, Servicebereich, sage ich mal, die äh, Personalgeschichten sehr, sehr schwierig sind. Es fehlen sehr, sehr, sehr viele, äh, ich sag mal, Spezialisten am Markt. Und das merkt man, Äh, Auch tatsächlich hier, wir haben, ich sag mal, auch schon Erfahrung gemacht mit einem Full-Service-Vertrag für einen bestimmten Bereich. Oft spielen Provider da eine große Rolle Äh, und dann, ich sag mal, durch das äh, Support-System durchzukommen bis zu einem Mitarbeiter, der einem wirklich helfen kann, ist manchmal echt eine Herausforderung.
2: Ja, das heißt, wir, wir gucken uns das immer stetig weiter an. Ne? Das ist jetzt äh, vielleicht so ein bisschen wischi aussage aber so ist es de facto. Ne? Also wir schauen immer wieder, ja. an welchen Stellen ähm, sehen wir auch gerade, dass mit dem Wachstum, was wir da gerade irgendwie alle vor uns auch haben und wo wir äh, mit dran wirken möchten, was müssen wir da eben auch vielleicht auslagern und noch nochmal wieder neu ausprobieren oder, oder, oder. Ähm, und das geht von natürlich gewissen Service Servicethemen äh, bis hin zu, Support, also Service, aber auch im Sinne von Applikations-Support-Themen, ähm, gibt es da, gibt's da ja jede Couleur, wo man sich mal überlegen kann und was wir natürlich auch immer stetig machen. Ähm, was macht da jetzt strategisch auch am meisten Sinn?
0: Ja, ja ich finde, äh, also, das ist eine ehrliche Antwort und das ist auch die sin- einzig sinnvolle Antwort, wenn man ehrlich ist, weil ähm, es, es macht keinen Sinn, irgendwo an einem Punkt X zu sagen, das muss raus und das äh, muss nicht raus, äh, weil wir wissen alle, wie schnell die IT ist. Äh, wir als PCO haben alleine im letzten Jahr 25 Kunden äh, 427 in unser SOC ongebordet äh, und das davor das Jahr vielleicht ein paar weniger und das hat nicht unbedingt Gründe, weil bei uns irgendwelche Leute super Vertrieb machen, sondern weil Cybersecurity einfach ein Thema ist, mehr als vielleicht noch ein Jahr davor und gerade diese ganze Angriffsüberwachung in einem Security Ration Center ein anderes Thema geworden ist. Und ich glaube, da, wenn man sich jetzt entscheiden würde, das nie zu machen, wäre wär ein falscher Weg, was auch im, welches Thema es auch immer sein mag, ne. Äh, also würde ich, äh, ja. würde ich definitiv unterstützen,
2: ja. Deswegen, wie du schon sagst, also einfach dieser, ich glaube, dieses kontinuierliche, hinterfragen einer selbst. Das ist das ist eigentlich das Wichtige für uns. Weil wir sagen, mhm. ähm, was du auch ja vorhin meintest, es ist einfach alles so schnelllebig geworden. Es macht auch keinen Sinn, dann heute für jetzt, äh, keine Ahnung, Auslagerung von irgendeiner Tätigkeit für in fünf Jahren schon zu sagen, so muss es jetzt per se aussehen, weil dann mit Sicherheit morgen noch wieder irgendwie eine Neuerung um die Ecke kommt. Und das ist, glaube ich, diese Balance, die jetzt äh, auch vermehrt sowieso noch die jedes Unternehmen eigentlich für sich finden muss, wie gehe ich mit der Schnelligkeit und Komplexität, die natürlich immer schon da ist, aber die jetzt noch in einem einem viel schnelleren Tonus und Rhythmus kommt, wie gehe ich damit um und wie kann ich ähm, das effizient handeln?
0: Hm. Und und mich
2: wie so ein kleines Chamäleon da quasi anpassen.
0: Ich finde das äh, super spannend, weil das sind so... äh, Themen, die man merkt, die, die überall stattfinden und ich kann mir gerade bei euch in der Situation, wie ihr ja auch so ein, so ein super Sparring untereinander habt und in diesen Bereichen organisiert seid und ich glaube, also ich nehme das jetzt mal so wahr, dass auch sehr zentral auf Anforderungen geguckt wird, egal ob sie jetzt aus irgendeinem Fachteam XY kommen oder halt aus eurer IT, aus euren von euren Kollegen selber, die sagen, Mensch, wir können das so nicht mehr handeln, äh, dann immer diese Entscheidung so weit vorzubereiten, aber auch dann gleichzeitig einem Management klarzumachen, äh, die, diese Entwicklung war vor sechs Monaten nicht absehbar und äh, das zu budgetieren vor sechs Monaten ist ja auch, äh, wie auch immer man äh, da als Unternehmen aufgestellt ist, aber die Entscheidungsvorbereitung und die Entscheidung zu treffen, dann in einer gewissen Schnelligkeit ist ja immer so diese Herausforderung, die wahrscheinlich einfach jeder hat.
2: Und deswegen ganz, ganz wichtig, was du auch ansprichst, einfach Kommunikation. Ne? Und also man muss miteinander sprechen. Hm.
0: Ähm,
2: wer nicht spricht, der nicht gewinnt. Ja, bringt irgendwie nichts, ähm, wenn wir hier alle in unseren stillen Kämmerlein ja, die Dinge Tag für Tag abarbeiten. So müssen wir miteinander sprechen, was passiert. Wo können wir noch was... Ähm, bearbeiten ja und deswegen zum Beispiel auch der der Fokus eben auf das Thema Enterprise Architektur wo wir jetzt auch ähm, zum ersten ersten äh, glücklicherweise einen neuen Kollegen auch dazu gewonnen haben ja wo wir wirklich einen ganz ganz großen Fokus auch drauf setzen weil wir einfach sagen mit dem Moment wo wir da wirklich auch jemanden haben der sich damit 24/7 beschäftigt schaffen wir wiederum mehr Transparenz in Unternehmen und können auch wieder genau diese Entscheidungen, wenn man sie dann eben mal schnell braucht, Mhm. ja, also jetzt natürlich nicht von heute auf morgen, aber schneller als es sonst vielleicht der Fall war, kann man halt genau sagen, ey, aus diesem jedem Grund, pass auf, ich habe das da und da dokumentiert, let's go.
0: Zum Ende der Folge haben wir immer einen einen kleinen Ausblick, äh, den wir allen unseren... Gästen mitgeben und wir haben mal das BSI mal wieder rausgekramt und haben mal in deren Leitbild geguckt. Prävention, Detektion, Reaktion und da interessiert uns mal, mit welchen dieser Bereiche beschäftigt ihr euch vielleicht in, in diesem Jahr im Rahmen eurer Cyber Security Strategie am meisten?
3: Ja, also ich denke Prävention und Reaktion sind die grundlegenden Geschichten, die man immer im Blick behalten muss. Das heißt, äh, dort entsprechend ähm, ja das zu tun, was erforderlich ist, alle bekannten Maßnahmen äh, zu ergreifen, um äh, ich sag mal sicherheitsmäßig auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Denke ich ist äh, grundlegend klar. Das Thema Detektion ist natürlich, äh, ich sag mal äh, auch mit in der aktuellen Entwicklung, was es für Möglichkeiten gibt, äh, KI-gestützte Anomalien zu erkennen, auf jeden Fall ein super spannendes Thema, mit dem wir uns dieses Jahr mit Sicherheit äh, äh, mehr beschäftigen werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also das, die Möglichkeiten äh, sind, ich meine, die Angreifer sind ein bisschen, ich sag mal, äh, äh, trickier geworden mit dem, was die entsprechend für Möglichkeiten haben, aber äh, der technische äh, Fortschritt gibt einem hier tatsächlich auch andere Möglichkeiten und das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, mit dem wir uns dieses Jahr beschäftigen werden.
2: Also de facto sind wir, wir, wir mögen das immer gerne, wenn wir so ein bisschen vor der Welle sind, ne? Also wenn wenn das irgendwie möglich ist ja. und äh, dementsprechend jegliche Themen, die da auch vom BSI äh, natürlich genannt werden, ähm, alles was was darauf abzielt, ja, dass wir frühzeitig Bescheid wissen, was wo passiert und dann eben gleichzeitig diesen Themen entgegenwirken können. Das ist das ist wirklich der Kern der Aufgabe auch ja. natürlich in diesem Team auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr äh, spannendes Thema. Detektion hat uns im, im letzten Jahr als PCO auch äh, durchaus viel, äh, viel Kraft gekocht, äh, gekostet, weil äh, wir natürlich begonnen haben auch, Ähm, Diese Systeme für uns zu nutzen, KI-gestützt, automatisiert äh, teilweise auch, wenn es so in Richtung Reaktion gibt, ähm, aber auch insgesamt was Informationsbeschaffung äh, angeht. Äh, Ich glaube, da liegt ganz, ganz viel ähm, Möglichkeit, Cyberangriffe zu vereiteln äh, dahinter. Ähm, Marcel, du würdest das wahrscheinlich auch so unterschreiben, dass das äh, wahrscheinlich auch unser Hauptaugenmerk ist weiterhin,
1: ne? Das ist weiterhin unser Hauptaugenmerk. Wir investieren darin, die Unternehmen investieren weiterhin darin, aber man darf auch nicht ähm, vernachlässigen, Prävention steht dann immer so ein bisschen davor mhm. und Prävention wird ja auch immer schon gemacht. Also einen eine Firewall einzuführen, auch für meinen Laden, ist ja eine präventive Maßnahme in erster ja. Instanz. Ähm, aber dadurch, dass so viel in Detektion und, und Reaktion investiert wurde, sind ja wieder neue Fähigkeiten geschaffen worden, Dinge zu verwenden, um sie dann nochmal wieder nach vorne in die Prävention zu investieren. Also mal so ganz salopp gesagt, durch Detektion erzeugen wir Unmengen an Daten, das haben wir ja auch zum Beispiel für digitale Services und ähnlichem geklärt. Auf einmal stehen uns diese Daten zur Verfügung und es wäre jetzt schade, die nicht auch nochmal rückwirkend nochmal eine Stufe davor wieder zu verwenden, Hm. um daraus gesehen diese Daten eben nicht nur in der Vorfallsbetrachtung, wenn es passiert ist, auszuwerten und die Reaktion einzuleiten, sondern auch Anomalien daraus zu erkennen und daraus Ableitungen stattfinden zu lassen, was ich vielleicht noch auf Softwareebene durchführen muss, was vielleicht in meinen Prozessen auch falsch läuft, sodass ich mich dahingehend in der Prävention verbessern kann. Diese Basis haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz stark gelegt durch auch eine Vielzahl von neuen Software-Tools, die uns äh, im Markt zur Verfügung stehen. Daher shiftet sich das Ganze meiner Meinung nach jetzt wieder mehr unter dem Aspekt der Prävention, als es dann am Ende auf die Reaktion zukommen zu lassen.
0: Mhm. Du meinst so ein bisschen auch so, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel daran mache, wenn man äh, Angriffsszenarien und äh, Angriffsversuche detektiert, äh, die jetzt zum Beispiel auf ähm, ungepatchte Systeme gehen oder Standardpasswörter, die irgendwo hinterlegt sind, dass man sich darüber mal präventiv dann wiederum Gedanken macht und das vielleicht äh, mal im nächsten Schritt abschaltet sowas zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also wenn ich zum Beispiel merke, ich äh, habe viele Zugriffe von außen äh, und natürlich habe ich die mit einem Zwei-Faktor- System geschützt. Äh, Ich kriege irgendwelche Unusual-Login-Events, dann sind das erstmal Detektionen und vielleicht mögliche Reaktionen, die ich einleite. Wenn ich jetzt aber aus diesen Daten heraus mir überlege, okay, wie konnte es denn überhaupt passieren, dass diese Zugriffe stattfinden? Dann muss ja irgendwo mal ein Passwort geleakt worden sein, das kann Phishing gewesen sein, das kann Datenbank-Leak gewesen sein, weil ein Mitarbeiter vielleicht das gleiche Passwort für sein Firmensystem verwendet wie mhm. in seinem Privatkontext und wenn ich das jetzt wieder korreliere und daraus gesehen präventive Maßnahmen einleite, die zum Beispiel äh, scannen, äh, wenn ein solches Passwort übereinstimmt mit meinem System irgendwo in einem da- datenbank gefunden wurde, dann kann ich noch vorher agieren, bevor es das nächste Mal zur Meldung kommt und dadurch wieder so einen Prozess erweitern, wieder ein bisschen weiter in den Weitblick haben und es nicht darauf ankommen, dass vielleicht der Angreifer beim nächsten Mal es auch noch schafft, den Zwei-Faktor zu kapern, der mich letztes Mal vielleicht davor geschützt hat und er dann drin ist.
0: Mhm. Andi, willst du unterstützen, Detektion als als Grundlage, um präventive Maßnahmen zu finden, die vielleicht über eine Firewall hinausgehen? (lacht) Ah, definitiv. Immer <lacht> ja. so also salopp gesagt. Ja. Sehr gut, dann. Aber wir
2: mal, ein Zusammenspiel ne? ja. aus den ganzen Themen, jetzt so eins einfach herauszukristallisieren.
0: Ist schwer. Dann auch nicht. Schw- schwere Fragen können wir. Das haben wir 74 <lacht> ja, nee, also Folgen gelernt. Auch, ja, genau, Sehr gut. Ich, ich habe gemerkt, Andi und Marcel, ihr seid auf einem Nenner. Das freut mich. Damit können wir die Folge mit bestem Gewissen abschließen. Vielen, vielen Dank dafür dass ihr uns hier Rede und Antwort äh, bereitgestellt habt äh, bei bei unseren, äh, ja, bei unserem unserer heutigen Folge. Hat sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht und äh, ich äh, merke immer, wie interessant das ist äh, in jedes Unternehmen, wo man erstmal so von außen drauf guckt äh, und was das Produkt auch immer sein mag und wie groß das Unternehmen sei, sein mag, äh, wie interessant es immer ist, wie, wie ihr euch organisiert. Äh, und ich glaube, das gibt unseren Hörern immer auch. Ganz, ganz viel zum Nachdenken, wie man es vielleicht selber machen kann. Also vielen, vielen Dank dafür und schön, dass ihr da wart.
2: Danke euch für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Sehr schön. Die letzten Worte hat in unserem Podcast wie immer der Marcel. Äh, und ich weiß nicht, ob du, du musst jetzt, fühl dich nicht unter Druck gesetzt, du musst keine finale äh, Entscheidung treffen. Äh, aber du hast jetzt noch äh, 30 Sekunden. Da auch eine Sekunden. Minute.
1: Das ist aber schnell. Ja, also <lacht> gut, äh, unter Druck kann ich. Ähm, Grundsätzlich hattest du mir ja am Anfang gefragt, wie wird dieses Jahr wohl gestaltet und ja. wir haben das mit dem Leitbild uns ja auch mal rausgesucht, weil wir auch mal überlegt haben, gut wo wo wird vielleicht dieses Jahr auch wieder investiert, Fokus drauf gesetzt, wo können wir noch effizienter Schutz gewährleisten und wir haben uns das mit der Prävention ja auch noch mal ganz klar vor Augen geführt, weil es weil es eine unterstützende Leistung ist, die oft in den letzten Jahren unserer Meinung nach oder auch meiner Meinung nach dann doch wieder eher ins ins negative Licht gerückt ist, weil ähm, dann wird viel auf die Detektion und auch viel auf die Reaktion investiert bei Unternehmen. Ähm, und ich glaube persönlich, dass wir dieses Jahr da wieder ein bisschen den Wandel haben, dass sich die Unternehmen wieder mehr Zeit nehmen mit den präventiven Maßnahmen auseinanderzusetzen, Hausaufgaben zu machen oder eben aufgrund der Datenlage neue Informationen bekommen und es nicht bis in die Reaktion laufen zu lassen, weil die Reaktion, egal wie sie kommt, immer fehleranfällig ist. Wir haben noch keine keine Eilheilmittel. Bei einer Prävention habe ich aber immer die Chance, sehr strukturiert einen Schutz drüber zu legen, der mich vor den meisten Gefahren in dem Umfeld dann schützt und es eben nicht wieder aufs Menschliche zum Beispiel am Ende ankommt, wo heute vielleicht so reagiert wird und morgen anders. Ähm, es ist ein Zusammenspiel, deswegen ist ja dieses Leitbild vom BSI am Ende ja auch ein Kreis ne, und das spielt irgendwie alles ineinander ein. Aber ich glaube, wir haben die letzten 24 Monate massiv auf Detection and Response rumgeritten. Also nicht nur wir als Unternehmen, sondern der gesamte Markt eigentlich und auch die gesamten IT-Abteilungen. Daher halte ich die Flagge mal hoch für das Thema Prävention und sage einfach mal aus meiner Sicht gesprochen, versuche ich das Thema für 2024 mal wieder ein bisschen in den Fokus zu stellen. Gucken wir mal, was die Leute da draußen sagen. Ich, ich halte mich mit meiner Meinung noch zurück. Du brauchst äh, noch zwei, drei Folgen, ne? Ich, ich gucke
0: erstmal bei den anderen ab. Aber eigentlich haben wir nur denn? eine Meinung, ne? Also du kannst Stimmt. jetzt nicht eine zweite ah, Meinung haben. Das hab, ist so in einer Ehe. Äh, <lacht> damit äh, würde ich sagen, Marcel macht das Ding zu.
1: <lacht> ja, ich habe auch länger als 30 Sekunden gebraucht, aber ist auch kein Problem. Ja, Vielen Dank auch ähm, von mir an euch. Ähm, war schön mit euch heute mal die 74. Folge. Ähm, die Gemeinsam abdrehen zu dürfen und ähm, ja, sagt gerne, was euer Ja ist in den Kommentaren, meldet euch bei uns, wir haben immer ein offenes Ohr und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut!
0: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.